0: Fala
1: galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga. Hoje, Carrie é estranha, mas aí a gente tá vindo em vários temas com mulheres no cinema ou em crimes da vida real, então a gente vai continuar essa linha de publicação e vamos hoje falar sobre Carrie é estranha. Para isso a gente conta com ele que devorou o livro em
2: pouquíssimos dias. Tiago, Natário? <risos> é o... a força da pressão, né? <risos>
1: <risos> e ela, que é especialista em Carrie, a Estranha, Gabi Laroca. Oi, gente. Então agora a gente fica com os recadinhos e já já a gente volta pra falar um pouco sobre esse sensacional livro do Stephen King e as suas adaptações pro cinema.
2: Bom, hoje eu queria falar pra vocês duas novidades, bem rapidinho. É, a primeira é que, a partir de, dessa sexta-feira... Então, esse episódio vai ao ar no dia 17 de setembro. E a partir de sexta-feira, dia 18, a gente vai lançar no Instagram uma promoção. Que é um box de DVDs com a coleção Amicus Productions, da Obras Primas. É um box bem legal, bem bonito. E para participar, aquela regrinha bem simples que vocês estão acostumados. Só tá seguindo o RDM, tá seguindo o Obras Primas no Instagram, e curtir o post e marcar dois amigos. Né? E podem fazer isso quantas vezes quiserem. Assim. Podem marcar 10 é, pessoas em cinco comentários e não tem problema. Vocês vão estar tá participando com cinco cupons, digamos. Então, essa é uma forma da gente tentar ampliar um pouquinho o nosso público do Instagram com essa parceria com a Obras Primas. E também outra coisa que eu queria comentar com vocês é que, é, não vou dar muito spoiler, não vou falar muita coisa já pra adiantar, mas... Outubro vai ser um mês bastante especial para o RDM, a gente está pensando vários programas, várias coisas diferentes e sorteios também para fazer na temática do Halloween, então o que eu digo para vocês é nos aguardem <risos> e também não deixem de nos seguir no Instagram, Twitter e Facebook para acompanhar todas essas novidades, porque a gente vai sempre postando esses sorteios, resultados do sorteio, essas coisas tudo por lá. E também, como sempre, reforço o convite para quem puder, quem quiser, dar uma olhadinha no nosso apoia.se barra RDM ou Pesquisando República do Medo no PicPay, que a gente tem várias opções de, de apoio, vários, vários tipos de recompensa e qualquer valor que vocês puderem contribuir ajuda muito, porque é a única forma que a gente pode manter o RDM. Como vocês sabem, a gente não tem patrocínio, não tem anúncio, não tem nada, a gente mantém tudo que a gente faz essas parcerias, promoções o próprio podcast em si com essa, esse financiamento coletivo então seria muito importante se vocês pudessem e quisessem dar uma olhadinha lá no nosso, nas nossas opções mas é isso então, a gente fica agora com essa discussão bastante longa, bastante completa sobre um puta clássico do cinema e da literatura de horror que é Carrie Strange.
0: já disse, hoje a gente vai falar do Carrie é Estranha, que é um livro do Stephen King publicado pela primeira vez em 1974 e que também atingiu uma fama no cinema com a adaptação cinematográfica do Brian De Palma em 1976, né? Carrie é o primeiro livro vendido comercialmente pelo Stephen King, não é o primeiro livro escrito por ele, mas é o primeiro em que ele conseguiu um contrato para publicação, né? Diz a lenda que ele jogou o manuscrito do livro no lixo <risos> e que a sua esposa a Tabitha King, que também é escritora, tirou do lixo e falou, não vale a pena publicar isso aqui, né? E eu fico pensando que ela é a verdadeira heroína dessa história, porque <risos> sem ela a gente nunca teria tido Carrie, né?
2: Na versão que eu tenho do livro que aliás tem a capa do remake, do Deio isso, mas enfim, tava barato. É... <risos> Tem um prefácio do King, de 99, em que ele conta essa história: que ele tinha, um... ele tinha escrito um conto a princípio, e ele descartou a ideia, jogou fora, e a esposa dele. Pegou de novo e falou que ele tinha material ali pra escrever um livro. Porque a gente a gente associa muito a imagem do Stephen King a um autor super prolixo. O cara tem 50 mil obras publicadas. Mas nessa época, em 74, ele tava meio que fodido ainda, né? Assim, Sim. É, é difícil pra, pra autores que estão começando conseguir achar como vender os contos e tal. Então, foi meio que uma aposta alta dele escrever um, um romance pra, pra vender.
0: É, e... E Carrie teve uma primeira edição que teve uma boa vendagem, que teve cerca de 30 mil cópias com críticas favoráveis, né? E o que levou daí também a ela ser transformada em filme pelo Brian de Palma em 76, o que atingiu ainda mais sucesso de crítica, mais sucesso comercial, né? Mas ele é um livro relativamente curto do Stephen King, ele não é aquele catatal que ele escreve, você acha que você nunca vai terminar, ele é um livro bem curtinho. Ele se passa na cidade fictícia de Chamberlain, que é, obviamente, no estado estadunidense de Maine, porque o Stephen King só escreve <risos> coisas que se passa no estado do Maine. E ele, e ele acontece no ano de 79, e vai contar aquela história que a gente já conhece, que é uma tímida adolescente, conhecida como Carrie White, de 16 anos, desajustada, excluída socialmente, passa por todo tipo de humilhação e de bullying, que vai começar a usar os seus recém-descobertos poderes telecinéticos para se vingar de todos os seus colegas em um baile da escola causando um desastre local de enormes proporções, né? Eu queria ler um trecho do que o King disse sobre o Carrie no livro Dança Macabra, que ele diz assim Carrie é estranha e é muito mais sobre como as mulheres encontram seus próprios canais de poder e sobre o que os homens temem nas mulheres e em sua sexualidade. O que só quer dizer que Tendo escrito o livro em 1973, saído da universidade havia apenas três anos, eu estava plenamente consciente do que o movimento de liberação feminina implicava para mim e outros do meu sexo. Eu acho que essa, essa declaração dele, ela explica muito o contexto do Carrie também, né? Porque só para a gente dar uma retomada bem, bem curtinha, né? A década de 70 é o ano da segunda onda feminista né? principalmente nos Estados Unidos então ali o, o King tava vivendo um fortalecimento do que a gente chama de feminismo de segunda onda focado muito numa ideia de liberdade de corpo, liberdade sexual, é, aquela ideia de que o privado é político, né? então assim o que acontece com as mulheres dentro de casa nos seus lares também é uma questão de política, ali na década de 70 a gente tem a descriminalização do aborto nos Estados Unidos, logo em 70 então é tudo muito paralelo. Então ele é um livro que é escrito nesse furor também, e o King tava dentro desse ambiente universitário, que é um ambiente muito propício para esse tipo de movimento social, né? Então eu acho que isso, isso dita muito bem o tom do Carrie, né?
1: É, é uma coisa que a gente já falou em vários episódios, né? Que o, o horror geralmente ele. Tá se comunicando... O horror que faz sucesso, né? Ele consegue se comunicar com a época, com os medos da época, os temores. Então, eu acho que o King conseguiu pegar bem essa, esse clima né, do que estava se passando nos Estados Unidos e traduzir alguns anseios para sua escrita, né? E que daí, porra, isso acaba conversando muito mais com, com o público. E mesmo assim, eu acho que o, é um livro que, por tratar dessas questões... Ele não fica um livro velho, antigo, ultrapassado, né? Você, claro, você sente uma distância temporal por conta é, de todo o contexto que você tem ali de anos 70, né? As referências culturais e tal. Mas ele não é uma história super ultrapassada, né?
2: É que eu acho que ele lida com um tema, além dessa questão que o Gabi trouxe, ele lida também com uma questão muito... quase atemporal, assim, na cultura, especialmente a americana, que é o bullying, né? Então, é, principalmente o livro, assim, ele foca muito em como a Carrie é excluída socialmente, como ela transformada numa pária por não se encaixar né? então Sim. isso eu acho que é, é super adaptável né? tanto que o remake de 2013 por mais que ele tenha seus inúmeros problemas <risos> essa questão ele não tem problema nenhum em, em trazer para o presente porque Sim. isso não é uma coisa que ficou nos anos 70 né? talvez tenha amenizado um pouco mas enfim, ainda é uma uma questão muito comum na, em ambiente escolar. E o King era professor, então ele sabia meio que de experiência própria, assim, o que ele tava narrando.
0: É, eu acho que o Carrie, tanto o livro quanto o filme, com as suas diferenças, e eu tô falando aqui do filme de 76, com as suas diferenças, afinal, aquilo que a gente sempre diz, livro e filme são é, narrativas diferentes, com ferramentas distintas, mas eu acho que ambas as narrativas, tanto a do King quanto a do De Palma, elas têm dois temas principais, que são os fios condutores da história da Carrie White. Por um lado, é essa descoberta dos seus poderes telecinéticos... E que vai estar tá muito ligada à ideia do sangue menstrual... E é um sangue poderoso, né? Essa ideia, porque os poderes telecinéticos dela sempre vão despertar depois da primeira menstruação dela. Então, é sempre essa ligação entre sangue menstrual e poder. O que daí faz muita relação com o relacionamento que ela tem com a mãe, que é esse relacionamento permeado pela culpa e por uma religiosidade fanática. Então, eu acho que essa, esse é um ponto da história. E o outro ponto, que é ainda mais atemporal, é a ideia do bullying, né? É você ser um adolescente ali, tentando se encaixar e não conseguir... E não quererem que você se encaixe, né? E, e a gente sofre junto com a Carrie pelo menos todo mundo que já foi um adolescente desajustado e que já, já pelo menos, alguém já tirou sarro da tua aparência, é, você sofre com ela, assim, você sabe o que que é, né? É, é um conto, assim, tirando o lado dos poderes telecinéticos e de toda essa ideia do sobrenatural, é uma narrativa muito, muito presente na vida, né, de quem já foi adolescente. Então, acho que esses são os dois fios condutores da história. A ideia do bullying, a você querer pertencer a um grupo e não conseguir, é, a questão da aparência física, dos relacionamentos juvenis e por um outro lado, essa questão que é muito histórica, que é a ideia do sangue menstrual como poder e a ideia da culpa, e daí tem toda uma questão de religiosidade ali, sabe? Sim. Bem, né, falando sobre o livro, assim, ele é um livro relativamente fácil de encontrar, uhum. como quase todas as obras do King, assim, Carrie você encontra em diversas edições edição de bolso, edição mais bonita em português, comentado e assim por diante mas uma coisa que eu gosto muito do livro é como ele é dividido em três partes né? a primeira parte que é brincando com sangue, que se passa antes do baile a segunda que é a noite do baile que ocorre quando a Carrie opera a vingança e a última parte que é os escombros que retrata brevemente o que aconteceu depois né? e eu acho que o King ele acerta muito ali porque ele não tem uma narrativa muito linear né? é meio que uma história composta Posta intercalada por notícias de jornais, uhum. cartas, artigos sobre telecinesia, depoimentos, né? Daí ele fala até de um caso, que é o caso Carrie White, que uma comissão se reúne para discutir como um tema acadêmico, né? Então, eu acho que isso vai enriquecendo a história... Porque desde a primeira página, você já sabe que não vai ter um desfecho feliz. Sim. Por mais que... Assim, quando você começa a ler o Stephen King, você sabe que desfechos felizes são muito <risos> raros. Você não se apega muito a um personagem, porque a chance dele se fuder é muito grande. Mas eu acho que o, o interessante do Carrie é que desde o começo você sabe que uma tragédia de proporções gigantes aconteceu e ele vai explicando, assim, numa uma coisa muito inteligente, que é esse, esses retalhos que ele vai colocando, sabe? Não sei se vocês também sentiram isso, mas é uma coisa que, para mim, funciona muito, muito bem para um livro.
1: Eu ia comentar algo nesse sentido também, que eu gosto muito da, da estrutura narrativa do livro, essa questão de você... É, começar os capítulos por trechos de jornal, ou o trecho lá do, do livro fictício Eu Me Chamo Susan Snell, uhum. o, ou, ou a, a questão ali de pesquisadores investigando o que é a, a telecinese, eu acho esse tipo de, de coisa muito legal, porque acrescenta muito e facilita você a compreender aquele universo maior né, do, do livro. Eu penso por exemplo, em, em Duna. Duna, eles fazem isso. Claro que é numa escala mais geral, assim, né? Porque eles querem explicar conceitos do universo que, às vezes, na história ficaria um pouco forçado de, de inserir, né? Você, sei lá, tipo no, no Carrie, você vai fazer um, uma parte do livro de uma aula de biologia e um professor começa a explicar o que é telecinésia. Talvez não ficasse tão legal. No <risos> Carrie, é, não é algo tão geral. Tem, tem essas questões mais específicas, né? Porque, claro, é, o livro vai tratar de um caso... É muito específico, mas ele te ajuda a compreender alguns conceitos que depois o King consegue usar sem precisar explicar muito, né? Porque você já teve informações nesses trechinhos selecionados que ele coloca é, no começo de cada capítulo. Eu acho isso sensacional.
2: E além de enriquecer o universo, explicar algumas coisas para além do que a gente tá vendo na narrativa principal, eu acho que uma coisa muito legal que permite o King fazer essa, esses recortes e os livros é a questão da tragédia anunciada, né? que ele faz em praticamente todo o livro, mas que você começa a história nas primeiras páginas sabendo que vai dar alguma merda. E ao invés de estragar a surpresa, estragar a experiência, pelo menos para mim isso me deixa mais ansioso. Porque você sabe que vai dar alguma merda, você só tá tentando descobrir junto com a Carrie o o que vai ser? É, e tem, umas, tem coisas que ele faz, tipo, ele cita o nome de um personagem, e aí ele fala alguma coisa assim, ah, essa foi a última vez que Tommy viu sua namorada, e se tipo, Nossa, o Tommy vai morrer, deixa eu ver como. Agora. <risos> é muito interessante, assim. E esses recortes permitem isso, né? Porque você tá vendo a repercussão do caso, antes do caso. É, essa Sim. não linearidade da na narrativa dele eu acho muito interessante, não só por tornar o universo mais complexo e mais rico, mas também. É, pela própria questão narrativa de você ir seguindo algo que você já sabe que o desfecho vai ser negativo. Né?
0: É, e ao fazer isso também, né por exemplo, ao mostrar que existiu uma comissão white, né que durante um colóquio nacional de fenômenos psíquicos, eles discutiram a destruição ocorrida na cidade, ele também não deixa... A história é distrita ao plano ficcional. Ele acaba aproximando a história do leitor como se ela tivesse realmente acontecido, sabe? Sim. Como se o que. Como se aquela tragédia é, no baile de formatura fosse uma coisa que teve repercussão no nosso mundo. E ele faz isso no começo e ele faz isso no final do livro, assim, porque o final do livro tem uma diferença grande com, com o filme, né? Ele, ele tem um gostinho mais amargo ainda, né? Porque ele coloca ali no final, e não quero soltar spoiler para quem quiser ler, né? Né? mas tipo <risos> ele aproxima ainda mais, mostrando que a Carrie talvez não seja a única, entendeu? E eu acho isso muito interessante, muito inteligente. O,
2: Shink, o Shinkink faz muito isso, né? Ele manter algo nas fronteiras, do como se fosse algo ficcional, mas como se estivesse escondido dentro do mundo real, né? O próprio Iluminado, Sim. assim, ele cria essa noção de que existe Sim. os... Uh, existe o Shining ele tá por aí, a gente só não vê. É, é bem interessante essa, esse jogo que ele faz de esconder o, o ficcional dentro do real. É, é
1: que ele não cria aqueles universos em que... Sei lá, tipo lá no, no The Witcher, sabe? Que ah, existe a magia aqui uhum. e todo mundo sabe, tem criaturas fantásticas. O universo dele é o universo real, existe a magia. Mas ela tá, muitas vezes, escondida em algum lugar. Tá em algum lugar isolado, tá lá no interior do Maine. É, isso que eu falo, então... não é em algum
2: lugar, é no Maine, né?
1: <risos> é no Maine, <risos> Então, eu acho que é, ajuda muito também na, em você se identificar com o livro e aproveitar. Não aproveitar, você pode aproveitar qualquer leitura, né? Mas eu acho de da leitura fluir assim, porque você tá tendo coisas do dia a dia, sabe? Aham. Uhum.
0: É, então, né, e a narrativa também é intercalada pelo fluxo de consciência dos personagens, como a Carrie, a Senhora White, que é a mãe dela, e a própria O que é a, a mocinha, né. Uhum. E a história, ela é muito parecida com a do filme, assim, tipo, é, não tem uma grande diferença, mas a gente pode comentar algumas coisas que eu acho que foram transformadas ali no, no filme. Mas a, acho que a principal diferença pra mim, da na narrativa do livro pro filme, é a... A aparência da Carrie. Né, porque no livro, o Stephen King descreve ela como uma menina que tá ali na adolescência né, desengonçada, cheia de espinha é, acima do peso então tipo aquela coisa assim ela não tá dentro de um padrão de beleza ideal, né, que é aquela coisa daqueles filmes de high school que a gente vê nos Estados Unidos que eles hum. parecem, eles são personagens de 16 anos mas na verdade é tudo ator de 25, 30 Sim. interpretando né, se você é adolescente naquela época você sente super mal com seu corpo porque você você não vai ter um corpo que nem aquela galera. Mas ela é muito descrita como fora desse padrão de beleza que é baseado em magreza, em pele bonita, cabelo perfeito. E cá entre nós, ninguém na adolescência quase é assim, né? Sim. Porra, e os que são, depois... a não dura muito tempo, assim, também. Fica <risos> é a dica. E eu acho que essa é a grande diferença, porque daí no filme fica só um pouquinho mais difícil de entender isso, porque a C.C. Spacek, ela tá completamente dentro de um padrão de beleza, entendeu? Sim. Ela é magra, ela é loira, ela é branca, ela tem cabelo liso, sabe? Então, tipo, não. é um pouquinho só difícil entender como que a personagem sofre bullying pela aparência, porque pelo jeito dela você entende. Tipo, ok, mas pela aparência, e é uma coisa que o King bate muito no livro, né? A aparência da Carrie é uma coisa que leva os colegas a tirarem sarro dela. E no filme fica um pouquinho mais difícil, assim, porque, claro, essa que é fenomenal, como Carrie, ela passa aquela estranheza dela, aquela, aquele medo, aquela timidez que beira, assim, é um antissocial. Mas a única coisa que eu acho que eles pecaram um pouco ali nessa produção foi o o visual, porque, pô, esse space que não não tem como você olhar para ela e falar que ela não tá dentro de um padrão de beleza, né?
2: Ela parece uma intercambista sueca, assim, você fica tipo <risos> e ela tem 25 anos, não não é difícil ela vender. Mas assim, eu acho que talvez ela até conseguisse, mas o De Palma não ajuda também, né? Porque é. aquela cena inicial do chuveiro é parece Sim. um soft porn, nem soft porn, né assim, é, é super explícito. E é super desnecessário, ele dar uns closes muito fechados no, no corpo dela, e ela tá passando sabonete como se estivesse sensualizando. É algo que já cria uma imagem muito, muito diferente do que a, a atuação dela tenta vender, né? Tanto que eu acho que quando ela começa, a, é, quando, quando tem a cena do chuveiro, você a, até consegue acreditar um pouco que ela seria uma adolescente é, que sofre bullying e tal, mas eu, pra mim é aquela... Primeira cena da direção do De Palma estraga muito essa sensação, assim.
1: Só é, resgatando uma, uma coisinha que a Gabi falou ali, disso de ser pessoas mais velhas interpretando, eu acho que o único que tem adolescentes, mesmo é de 2013, né? Que daí você realmente Sim. compra, tipo, não, beleza, essa galera tá, tá na escola mesmo. Que até na outra versão de 2002 também é uma galera que você fica, meu, isso aí é tudo gente da faculdade, isso aí com essa farinha, <risos> impossível estar tá no ensino médio. Cara, essa cena inicial do Carrie, ela é, porra, uma abertura icônica, assim, do cinema. E eu também concordo com o Tiago, assim, eles pegam muito é, numa questão de sensualidade. E daí até pergunto pra Gabi se ela não acha que entra naquela questão é, de uma punição pela sexualidade feminina ou pela sensualidade, porque parece que ela tá, tipo, se descobrindo, descobrindo o corpo. Depois vem também a, a questão da menstruação, né?
0: É, acho que não, <risos> não acho que tem punição no filme, na real, porque punição mesmo é o que a gente assiste em filmes slashers, tipo Halloween, <risos> Sexta-feira 13, ali ocorre uma punição bem clara, logo nos primeiros momentos, que é a ideia do sexo igual a morte, né, no Carrie, pra mim, é, tem, uma, tem uma teoria de quando a gente trabalha... Com representação feminina no cinema, e é uma teoria já antiga, até já bastante debatida, que é a ideia do olhar masculino da câmera, né? Uhum. É, isso surgiu ali no final da década de 70, começo de 80, também embalado pela segunda onda feminista, mas que presume que a grande maioria do cinema, principalmente um cinema hollywoodiano e o Brian de Palma se insere no quesito cinema hollywoodiano, é, a câmera ela funciona como um olhar masculino perante o personagem feminino, né? Reforçando, muitas vezes, uma dicotomia ativo-passivo, né? Então, assim, o espectador vai se identificar com a câmera e com esse olhar masculino, que é um olhar de voyeira até, que é o que acontece ali na, na, na cena Aham, inicial sim, da Carrie, nossa. que é como se você fosse um menino que entrou ali no vestiário escondido para ver as uhum. meninas se trocarem, enquanto a, as personagens que estão dentro das telas, elas são um objeto passivo, objeto de olhar. Né? e isso, isso é uma teoria bem bem antiga já, eu posso deixar linkado no, no nosso site algumas referências e artigos para quem tiver interesse de autoras que trabalham muito com isso, assim, para fora do cinema de, de horror também, mas a, ser, a cena do Carrie, eu já fiz uma análise sobre ela, para mim ela é bem isso, sabe porque ela, ela expõe e mescla os corpos dessas personagens de uma atmosfera de erotismo, de despertar da sexualidade é, adolescente e na real o Carrie inteiro é um filme e um livro baseado no despertar da sexualidade sexualidade, né, e depois ele pega uma vertente pra sexualidade feminina destrutiva com a ideia do sangue da Carrie, né mas a música lenta e instrumental, ela passa essa, essa esse caráter erótico pra cena, né então a gente vem, as meninas estão tirando a roupa estão penteando o cabelo, estão brincando é como se elas fossem ninfas, assim, sabe Sim. tipo, é uma ideia é, erótica nesse sentido, né e a gente tem ali, daí a câmera vai passeando e você se sente ali um espectador privilegiado dessa cena e daí você chega na Carrie, né e ela tá ali realmente tomando um banho de uma forma bem sensual, bem erotizada, é, até que, né, a gente tem a quebra que vem a, a, a prime, o primeiro choque do filme, que é a menstruação descendo pelas pernas dela, né. Mas a cena inicial do Carrie, ele não, não mostra o corpo feminino de forma violenta ou mutilada, né, que nem os slashers, como a gente fala, mas sim de uma forma erotizado e sensual. Então, é bem claro que ele tá destinado a um público consumidor teoricamente masculino. Ah, bem, vocês não sabem, mas, gente, é, vestiário de mulher, a gente não fica fazendo isso, entendeu? você <risos> vai pra academia, você toma banho, você se arruma, você quer vazar, entendeu? Que tipo, tem outras coisas pra fazer.
2: Foi exatamente isso que a Janice me falou ontem, quando eu tava vendo o filme e ela parou, ela falou,
0: cara, é só homem pra achar que é assim, porque é, é desconfortável, então, assim...
2: é quente, a gente só quer colocar uma roupa e É, embora, você tá tentando secar o cabelo isso. e
0: tá aquele bafo, sabe, você já tá suando então assim, claramente é um filme feito por um homem para homens, né, e essa cena inicial já dita muito tom, uhum. então entrando de novo naquilo que a gente tava falando da teoria dessa ideia de olhar masculino o movimento da câmera, a música tudo isso acaba construindo para que as personagens sejam transformadas em fetiches, né e objetos do olhar, elas são ninfas, elas são fadas e, e o filme também utiliza esses closes ali, né, que nem vocês falaram close nos seios, o close na virilha para reforçar ali um corpo feminino, a sua diferença sexual, esse, sabe, essa coisa assim, então é, é interessante problematizar essa cena, que é Sim. uma coisa que daí é muito do filme, né, que é uma coisa que o um livro não consegue fazer pela própria linguagem ser diferente e daí, né, vamos seguindo assim, a, a prim o primeiro choque, tanto no livro quanto no filme é a menarca da Carrie, né, a menarca é a primeira menstruação, que é uma primeira menstruação ali tardia que vem carregada com muita dor, com muito trauma, né, porque você acha assim, a Carrie já tem 16 anos, é, e ela não tem ideia do que tá acontecendo, né, e eu acho que é um dos momentos mais tristes do filme também, porque a gente fica, e do livro também, a gente fica com muita dó dela, porque ela realmente acha que ela tá morrendo, e a mãe depois a gente descobre que também trata a menstruação de uma outra maneira, né, e daí é ali que a Carrie sofre a primeira violência dela, que é com as colegas, fazendo bullying, né, então assim, no livro tem até uma cena que a, a Sul grita você tá sangrando, você tá sangrando, sua balofona idiota, sabe então tipo, é muito violento e depois ali no filme elas jogam os absorventes nela, gritando então é uma cena muito humilhante, né então assim, tem essa quebra logo no início da narrativa, e você já percebe que, porra, essa personagem é fudida assim, Ela só toma no cu coitada
2: sim e, e não, sei, não sei vocês, mas eu acho a personagem da Sue no filme muito chata, assim. Não que no livro ela seja maravilhosa, mas eu acho no filme ela muito <risos> sem graça demais, assim. A Chris também não, sei, não funciona muito bem, eu não gosto muito do, do casting do, do, do filme. O John Travolta é mó cara de otário também, não dá pra comprar muito, <risos> porque ele é bad boy. <risos> eu, particularmente, gosto mais da Sue do filme de
1: 2002. Eu é, tipo... Do, das três versões do Carry, assim, ou quatro versões, né? A gente já, já discute isso. É, a minha superferida é a de 2002. O John Travolta, eu acho que ele... ele querem pegar, tipo, ah, ó, só finge que você é babaca, igual você fez no Embalo Sábado da Noite, igual nos outros filmes aí que você tem feito, seja o Tony Maneiro sempre, acho que ele só seguiu a, aquela linha de ser o, o jovem babaca extremamente machista que ele fez nos outros filmes, né?
2: Ele ficou travado naquela. <risos> Provavelmente.
0: Eu acho que a, a Su, ela é uma personagem que no filme, principalmente, no filme de 76... Ela tem diversas características amenizadas para ela entrar em um estereótipo da garota boazinha, né? Então, assim, ela vai se arrepender do que ela fez, ela vai tentar... É, se desculpar de, de todas as maneiras possíveis e ela vai encarnar o estereótipo da garota boazinha, né, assim e até se você quiser claro que Carrie não é um slasher, mas assim é um, uma proto final girl ali sabe, tipo, Sim. ela vai entrar porque daí uma coisa que o livro não insiste tanto e o filme insiste é essa sul virginal, né então assim, o filme ele vai reforçar muito imageticamente a sul como a santinha, né, e em oposição a Chris, que é a devassa entendeu? E tem até umas cenas, né, em que o De Palma ele intercala. Uma hora tá a Sul e o Tommy, e eles estão ali em casa, estudando, namorando bem castamente, distância, né? E daí ele vai intercalando com a Chris e o Billy no carro, se amassando. <risos> e daí a Chris vai lá e ela faz sexo oral no Billy, entendeu? Então, é tipo, o Brian De Palma ele joga mais com essa dicotomia da boa garota e da má garota, né? É, mais até do que, o próprio, do que o próprio livro. Sim. E já que a gente tá falando da personagem da Sul uma coisa que eu acho que demonstra muito bem essa construção da Sul é que no livro dá a entender que ela tá grávida, né? E é uma coisa que de, o remake de 2013 vai, vai trabalhar um pouco melhor. Ela, em nenhum momento, assim, fica claro, mas ela fala que a menstruação dela atrasou e que a menstruação dela sempre foi certeira. Então, fica ali sugerido que ela está grávida e daí no livro, quando ela vai encontrar a Carrie, né, depois dos desastres do baile, dá a entender que ela tá tendo um abortamento por causa dos poderes da Carrie, né, dá a entender que a Carrie ali causa esse, esse sangramento e no filme não tem nada disso porque realmente, como a Sul poderia ser a boa garota do filme, se ela é engravida e tem uma gestação ali fora do casamento, então se você for pensar é uma escolha muito consciente de, de construção de personagem e eu sinto um pouquinho de falta nisso no filme filme, eu acho o filme do De Palma muito bom assim, eu gosto, gosto bastante apesar de eu não aguentar mais assistir ele assim, é, não me convidem pra assistir Carrie é Estranho, porque eu já assisti tantas vezes assim, todo o debate de cinema que eu fui convidada, eu sempre fui convidada pra falar de Carrie e daí eles passam o filme antes, então eu assisto o filme de novo daí teve um dia, só um parênteses, teve um dia que eu, que eu fui convidada, eu tava com uma puta enxaqueca e esse filme é muito alto e ele usa muita cor ah. e nossa, eu achei que eu ia morrer durante a, durante a exibição do filme. Mas eu acho que a, a sua é uma boa uma boa personagem para a gente discutir isso assim no, no livro dá a entender que ela está tendo uma gestação fora do casamento, né? E isso para padrões da época e até hoje, né, é considerado um choque. E daí, no filme, isso é completamente apagado. E fica bem subentendido o porquê que é apagado, né?
2: Eles nem transam no filme, né? Tanto que o Tommy fica um personagem muito inacabado, assim. Você não entende por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Porque ele parece simplesmente bonzinho demais, assim. É. Ele, ele é o estereótipo do Jock, né? Ele é o cara, o atleta, que é todo mundo gosta dele, é super popular, ele vai conseguir uma bolsa para estudar em uma universidade foda por causa do esporte então ele é essa figura que é tipo o popularzão do colégio e ele é super bonzinho e aceita sair com a com a Carrie sem nenhum problema ele faz tudo que a Sue quer ele é ele até beija a Carrie mora no baile fica, fica muito é, incompleto esse, esse essa parte eu acho que na verdade assim que, que nem a Gabi falou gosto muito do filme eu acho que tem umas coisas até meio safada, mas que você acaba aceitando, que o filme tem um charme, assim, tipo essa cena Sim. inicial, detesto, toda vez que eu assisto eu tenho vontade de socar o The Palma, mas é um filme muito bom, só que eu acho que o começo dele fica faltando umas coisas, assim, é, eu acho que essas relações, é, antes de dar a cagada, antes da, da merda bater no ventilador, elas são um pouquinho mal, mal construídas, assim, eu acho que quem não leu o livro e viu só o filme de 76, fica com uns pedaços faltando, assim. Não sei se vocês concordam. E
0: daí tem muito essa construção no filme, né? Porque a Chris, que é a Nancy Ellen, ela é construída também como uma das grandes antagonistas, né? E, e no livro ela também é. Mas aqui, o, o De Palma, ele faz muito uso, imageticamente, para construir ela como uma vilã. E assim, quanto mais sexualmente ativa ela é, pior ela fica, entendeu? Então, tipo, é como se a maldade dela fosse equivalente ao desejo sexual que ela tem. A Sul, ela errou. Tipo assim, ela jogou absorvente na colega, ela tirou sarro da colega, mas ela se arrepende na hora. A Chris, é, que é esse ser todo sexual, né, ela é super bonita, ela é, a garo... ela é o estereótipo da garota má do colégio, né. E ela, ela tem isso, assim, me lembra muito, em, com determinadas diferenças, assim, é, a personagem da Jude no Acampamento Sinistro. Elas são personagens que entram em um estereótipo muito parecido, que é o estereótipo do... Quanto mais sexualmente ativa essa personagem for, mais malvada ela vai ser. Que é um estereótipo muito usado. E a Chris, ela é assim o tempo inteiro. O De Palma, ele faz um close na boca dela, sabe? Ela tá lambendo os lábios, como se ela tivesse numa... Sim. Sentindo um prazer sexual de puxar o balde com o sangue, sabe? Ela faz de tudo pro Billy, entendeu? Então, é, isso são coisas que o filme traz muito mais que o livro. E, Daí é, é muito a direção do De Palma, com os closes que ele faz, com os movimentos de câmera que ele, que ele escolhe. Os anos 70 ali, essa questão dos personagens, é uma
1: época que você também está criando aqueles estereótipos que depois vão ser, tipo, os filmes do, Don, do John Hughes e esses filmes adolescentes dos anos 80 e 90, né? Que você tem ali, segunda vez que eu vou citar esse filme no RDM, o Loucuras de Verão, o American Graffiti, que é aquele filme do George Lucas com Harrison Ford antes do, do Star Wars, né? Então você Muito tem bom, ali... Ideia. Muito bom. Você tem uh, esses filmes jovens que estão surgindo e daí um dos estereótipos é, é bem esse do, do, do Tommy, ali, né? que é o cara que é popular, mas ao mesmo tempo ele é bonzinho. Então, ele tá no grupo dos populares, mas ele não faz totalmente parte daquele grupo. Então, é, é um desenvolvimento de alguns estereótipos. Claro que ele no Sim. Carrie fica um pouco mal trabalhado, assim, mas eu acho que é, é bem isso. Eles estão desenvolvendo estereótipos. Então, daí entra essa questão toda dessa mudança da, da personagem da Su, que daí, meu Deus, ela tem que ser virgem, ela não pode ter nenhum tipo de, de relação sexual com, com o Tommy, senão ela não pode ser a nossa heroína boazinha, né? Então acho que tem muito dessa construção assim, de... É que a
0: questão é que a sua até pode transar com o Tommy no filme, só que ela tem que transar fora da câmera, entendeu? Ah, é. É, uma, é uma regra que muitos filmes de horror vão seguir na década de 70 e 80, é o seguinte você pode transar, mas você vai transar fora da câmera. O olhar da câmera nunca te pega fazendo isso. A gente vê isso no Carrie, a gente vê em inúmeros filmes de horror, assim. Enquanto a vilã, aquela que vai se fuder depois, que vai ter geralmente a morte mais dramática, mais violenta... Ela, ela transa em frente às câmeras. Ou que nem, por exemplo, a Chris. Ela pratica sexo oral no B.I.F., uhum. sabe? Então tem essas diferenças assim que são, são bem interessantes da gente perceber quando a gente assiste.
2: E o personagem do Tommy, você falou, Braga, do American Graffiti, é um tipo de estereótipo até muito comum no cinema. Eu, eu me lembrei do, do protagonista do Jovens Lou Loucos e Rebeldes, do Linklater. Ah que é o Pink, que é bem isso, assim, ele é um cara pô, ele tá no time de futebol, mas ele é diferente, parece muito que esses diretores, eles eram super impopulares no colégio, e eles estão dizendo assim, não, mas se eu fosse popular, eu seria bonzinho porque é meio que um, uma figura que não existe assim, né, sim. é um personagem masculino é. super idealizado, assim, ele sim. tem tudo na mão, ele é o rei do baile mas ele também ajuda os, os excluídos, né, parece que é a pessoa voltando no tempo e dizendo, pô, eu queria conhecer um, um é. cara assim, ou eu queria ser assim, sim, Porque
0: sim. cá entre nós nossa, todo mundo que, que foi pro ensino você sabe que essa galera não era assim, né? Na sua grande maioria, honestamente. <risos> tipo. E o, o Tommy, ele, desde o momento, ele é o príncipe encantado, né? Da, da, ele é criado como isso, assim, e até a cena do baile culmina nessa transformação, né? Ele ali cuidando dela, ele até dá um beijo pra, pra criar Sim. esse ambiente romântico, né, mas o, o Carrie, né, tanto o livro quanto o filme, ele é muito baseado nessa vivência da escola do ensino médio, que a gente chama do high school estadunidense, né, e muito desses estereótipos e esse tipo de vivência, tipo o baile, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem muito, né, a ideia do baile de formatura, que eles esperam a vida inteira para saber quem vai ser o rei e a rainha do baile, que é uma coisa que aqui não tá muito na nossa cultura, né, não é uma coisa que a Sim. gente está muito acostumado. Então o Carrie ele tem muito dessas raízes, ele ele se baseia muito na narrativa e imaginativamente nisso. E acho que que isso dá uma potência também para a ideia de bullying, né? Só que eu acho que a narrativa também ganha. A história do Stephen King, o filme do De Palma ganha. Porque ao mesmo tempo que ele tá muito ali, localizado no ambiente do high school estadunidense, bullying acontece no mundo inteiro, entendeu? Então a história da Carrie, querendo ou não, é uma coisa que você pode se reconhecer com ela. Você pode sentir a dor dela, né? Porque ali, assim, a gente também tá... O Carrie é um filme muito... Entre muitas aspas, porque é um, um termo que eu não gosto muito. Ele é muito de um universo feminino, né? entre muitas astas, porque eu detesto esse termo mas só pra ter uma <risos> ideia, ele é muito de um universo feminino, e assim, qualquer mulher que já foi adolescente sabe o quanto é difícil você tá ali lutando pra ficar dentro de um padrão porque você quer ser que nem as mulheres da revista e o peso sabe e ter o um namorado e sabe essas coisas então assim é, é uma história também muito muito real o que o, o que o Stephen King criou assim claro tirando o fato daí de toda os poderes paranormais e daí ela <risos> se vingar e uma mãe super 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 religiosa, tira tudo isso, mas essa ideia do você querer se enturmar, de você querer pertencer, de você ser inseguro com a sua aparência, sem inseguro com o seu peso, com as roupas que você veste, isso é muito muito real. If I
2: é, outra coisa que, esse, esse episódio é uma malhação do de Palma, mas outra coisa que fica faltando no filme é que o Stephen King ele descreve a Carrie tendo demonstrações do poder dela bem antes da cena em que ela tem a primeira menstruação, tem uma parte em que ele narra que quando ela tinha 3 anos ela sai de, de casa na... No, no quintal dos fundos, e ela encontra uma vizinha é, mais, mais velha, uma vizinha adolescente, Sim. tomando banho de sol, de biquíni, e a mãe dela surta... E ela tem um, um ataque de, de telecinese que faz com que as que faz com que pedras caiam na, na casa e destruam o telhado, assim. eu acho que isso faz um pouco de falta porque ali no, no no livro eu acho que tem uma construção muito melhor, muito mais complexa da relação dela com a mãe e quanto a religiosidade da mãe faz com que ela segure os poderes, faz com que aquilo seja reprimido, né? Eu acho que no filme é mais usado essa violência fanática da mãe é mais usada para dar o clímax final, mas eu acho que no livro é mais bem construído para mostrar por que, que os, os poderes da Carrie ficaram escondidos e ficaram reprimidos até aquele ponto que ela tem a, a menstruação, as duas coisas estão conectadas, né, como se a mãe dela estivesse é, meio que forçando ela a, a segurar aquilo dentro dela, enfim.
1: É, eu tô escrevendo a tese agora, né, e o primeiro capítulo é justamente sobre cultura do pecado, e daí eu... Porra, escrevendo e lendo Carrie ao mesmo tempo tem muita relação, assim, porque o King acaba fazendo uh, algumas referências, mesmo que é, indiretamente, assim, ou incidentalmente, é, ele acaba fazendo referência a algumas questões que porra, datam de muitos séculos, sabe? Essas interdições à sexualidade, que sempre quando direcionadas ao corpo feminino vão ser muito mais severas. Então, quando fala da relação da mãe com o Ralph White, lá, o pai, que, ah, porque eles não poderiam fazer sexo, então como que ela estaria grávida? Porque toda relação sexual é pecaminosa. Isso é algo, tipo, porra, lá da antiguidade, assim, é de você tentar falar que não toda relação sexual é pecaminosa, sim, a gente tem que crescer e multiplicar, mas para isso a gente tem que pecar, então você tá sempre pecando, não importa o que, e eu acho que tem muito dessa, dessa tradição cristã do pecado, assim, encarnada na, na mãe da Carrie.
2: Eu queria pedir licença, então, para fazer uma leitura de um trechozinho, conseguir encaixar, <risos> como diria a Braga, se vocês me derem licença, é, tem, eu acho isso essa construção muito foda no livro, assim, Vai ser um pouco heresia que eu vou falar. Eu acho que a Piper Laurie faz uma puta atuação no, no Carrie de 76. Ela foi indicada ao Oscar por causa disso. Mas eu acho que o fato dela ter pouco tempo de tela acaba prejudicando um pouco. É, eu, eu acho que não tem uma representação tão boa da Margaret White quanto o Stephen King dá no livro. E nisso que o Braga citou, dessa questão dela ter todo um, um tipo de pensamento completamente deslocado da realidade. E... Antiquado não chega nem a, a resumir porque é o tipo de coisa que não tem, não tem cabimento em nenhuma época, né? Mas é, a, na parte em que a Carrie ela fala pra mãe que ela vai pro baile, né? Que ela tem meio que uma, um amadurecimento e uma certa independência em relação à mãe. Ela passa a usar os poderes para ter essa, essa autonomia. Ele faz uma, uma descrição que é a seguinte. Isso pareceu fazê-la voltar a uma espécie de realidade indistinta. Seus lábios tremeram numa espécie de surpresa primária e ela estacou. Como se procurasse velhas referências num novo mundo. Eu acho muito foda essa, essa descrição. Porque ele fala tanto de toda a forma de pensamento da Margaret White, mas também de como ela tem que encarar uma nova realidade em que a Carrie não é mais totalmente... Né, não, não se dobra às vontades dela. Assim, né? Então essa independência que a Carrie ganha em relação a ela é o que assusta muito a personagem e ela vira totalmente psicótica. Assim, né? Eu acho essa descrição muito, muito boa.
0: A personagem da Margaret White, eu acho que é o lado da Carrie, ela é tão importante quanto, Sim. porque ela dita muito o tom da história, né? Ela, ela tem uma obsessão com pecado e salvação, tanto no livro quanto no filme, e ali no, no livro ela fala muito que ela tinha, quando ela tava grávida, ela achou que ela tinha um câncer dos órgãos femininos, <risos> né? Nas duas narrativas ela se flagela demais, né? E o pai da Carrie, ele é mencionado bem poucas vezes, mas daí ela sempre, sempre vai dar a entender que se é é a maldição da cópula, então ela recorre muito à história de Adão e Eva, né, é assim, é recorrente, ela fala da serpente, né, daí ela fala que a menstruação é uma herança de Eva, e isso é uma, uma coisa que a gente vê demais na tradição judaico-cristã, né, essa ideia de que as mulheres sangram porque Eva desobedeceu as regras, foi expulsa do paraíso, daí ela foi imbuída das dores do parto, a menstruação e assim por diante. Então, assim, é como se todas as mulheres fossem filhas de Eva e sofressem por esse estigma, sofressem por esse pecado, né? E ali no livro a gente tem uma exploração um pouquinho maior desse passado dela, né? Tanto dá a entender que ela sofreu um aborto espontâneo antes de conceber a Carrie, dela já ver isso como uma, um castigo por uma, por uma relação sexual fora do casamento, né, antes de casar com o pai da Carrie, então assim, o sexo para ela, ele é visto muito por um viés é, judaico-cristã de culpa e punição, né e é culpa, punição, e quando a mulher engravida, ela vai sofrer com as dores do parto, porque Eva sofreu com as dores do parto, então assim, é como se a gente tivesse fadada a repetir sempre essa história e na real, isso, isso traduz né, um medo e uma ansiedade histórica em relação à figura e à sexualidade femininas, é, dotada de uma linguagem religiosa e com muitas referências bíblicas né é, porque a, a, a senhora White, ela comunica né, uma tradição que vê a sexualidade feminina como uma herança do diabo, que é responsável pela queda do ser humano do paraíso, então ela, ela vai lá falar, tanto no livro quanto no filme, né, que ela tem que salvar a filha, porque com o sangue os meninos vão vir, né, como animais, eles sentem o cheiro e eles vêm atrás da filha, então para ela é um jogo de salvação, né, de salvação e punição o tempo inteiro. E acho muito interessante quando a Carrie volta, né, ali no filme é, da escola, depois dos eventos no vestiário, né, depois de toda aquela humilhação, ela vai confrontar a mãe, né? por ter omitido a existência da menstruação, né. E daí a Margaret, ela vai, vai ditar o tom do pensamento dela, ela pega, vai recorrer à história de Adão e Eva, ela vai falar, e dela fala pra filha se ajoelhar, né, falando que se a Carrie tivesse permanecido pura e sem pecados, a maldição do sangue não teria vindo, né. Então ela fala que nós mulheres precisamos pedir perdão pelas almas fracas, perversas e pecadoras. Então, assim, se a gente não questiona muito, parece que a senhora White só é louca. Uhum. Tipo, ela é só vista como uma persona personagem doida, né? Mas, na verdade, ela tá dentro de uma tradição muito antiga, né? E É uma tradição cristã, principalmente, que vai, vai trabalhar com essa ideia de que a menstruação é uma maldição hereditária entre as mulheres, né? Tanto que, por muito tempo, é, as mulheres eram proibidas de entrar na igreja menstruadas, porque o sangue era visto como uma coisa poderosa, como uma coisa suja, como uma maldição mesmo. Então, tem muitos tabus e muitos interditos em volta da menstruação e da sexualidade feminina, principalmente por um viés do cristianismo, que o filme vai pegar e vai atualizar pela personagem. E eu acho isso muito interessante, sabe? Porque ali a, a, a senhora White, ela vai comunicar justamente essa imagem ambígua da mulher que é produzida pelo cristianismo, que é associada, ora, ao pecado ora, a salvação. Então, assim, você oscila entre dois polos extremos. Um é a figura negativa de Eva, que é responsável pela queda humana, pelo menos em algumas das interpretações, e a redenção por meio da Virgem Maria, que é aquela mulher intocável e praticamente inalcançável, né? Então, eu acho muito importante a gente ter em mente isso e só pegando, assim, um gancho rapidinho, pra você. o Thiago acho que pode não sei se você pensou nisso, mas um elemento do filme que é muito importante pra isso é a casa da família White, né? Que é, é construído como um ambiente de religião, de adoração e de uma devoção fervorosa, né? Então, assim, é velas, é imagens de santo, tem aquele Jesus horroroso quando a Carrie fica presa <risos> dentro do do armário, e é uma religião, que nem a gente falou no, no episódio do The Lord, não é uma religião que conforta, não é uma religião que salva, é uma religião que oprime, que sufoca, que, que causa dor, é aquela religião de punição, né? Então, Sim. assim, é, é, a casa é escura, né? Ela, ela tem livros, imagens, crucifixos com... É, tudo é uma conotação religiosa. Tudo isso parece que é para criar esse ambiente onde a senhora White domina, né? Onde ela tem esse, esse recanto dela.
2: Isso é uma coisa que eu também acho faltante no, no filme, até porque uma coisa que eu gosto muito da descrição no livro é que a senhora White não é uma... Porque, de novo, a Piper Laurie também é uma mulher super bonita, ela tá num padrão, a, a Margaret White do livro é uma mulher grande. Essa é quase toda a descrição que o King dá no livro, né? Ela é forte, ela carrega saco de roupa molhada nas costas há 10 anos porque ela trabalha numa lavanderia. Então a, a dominação que ela impõe sobre, sobre a Carrie não é só psicológica, mas ela também é física, ela esbofeteia a Carrie o livro inteiro. E no livro, como você tem essa, essa descrição da Carrie como uma menina mais jovem, de fato, né? uma C.C. Spacer que tem 25 anos, e a mãe como essa figura mais impositiva, eu acho que a relação das duas é mais bem construída na, na Carrie se vendo totalmente presa àquela casa e aquele modo de vida e aquela visão de mundo da mãe dela sem conseguir sair, né? É, tanto que tem a questão do, do quartinho que a mãe dela enfia ela para ela rezar, que tem aquela imagem horrorosa de Jesus Cristo, né? Então, é mais fácil imaginar no livro a Mar Margaret White surrando a Carrie e jogando ela no quarto, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, assim, é, eu acho que essa, essa visão de uma, de uma opressão, ela é mais completa, assim, é, a vida da Carrie é totalmente dominada pela figura da mãe, tanto fisicamente quanto psicologicamente.
0: É, e assim, né, novamente, o livro, ele usa alguns termos termos que são muito interessantes para pensar como que a personagem comunica essa tradição, né, antissexual e antifeminina, porque o desejo sexual no livro é muitas vezes denominado como a coisa, né, uhum. então é aquela coisa perigosa, demoníaca, má, e tanto que ela sempre, a Margaret White, ela sempre se referencia ao ato sexual de uma maneira depreciativa, então é fornicar, comer, então assim, você tem muito esse, essa tradição antissexual, que é uma tradição cristã dentro do livro. né? E uma coisa que eu gosto também, que eu acho interessantíssimo, é como inúmeras vezes no livro as personagens femininas são associadas ao mundo animal e da natureza reforçando uma separação histórica entre o mundo feminino, que é aquele mundo natural, materno, sabe? E o masculino, que é o mundo regulado por leis, pela cultura, pela civilização. Várias vezes no livro a Carrie é descrita como uma porca, hum, uma porca sim. no matadouro, ela parece um macaco, ela tem um comportamento igual aos cachorros. A mãe dela é descrita como um animal também, tem uma, um trecho que ela fala suas narinas se dilataram como as de um cavalo que ouvisse o guiso de uma cascavel. Então assim, a gente tem muito essa associação do feminino ao mundo animal, e é uma associação que é feita também principalmente pelo sangue menstrual, historicamente falando e a história da Carrie ela é uma história de sangue menstrual né no filme ela fica ainda mais evidente, porque o filme ele é guiado por uma imagética menstrual, ele é até avermelhado, semioticamente falando Sim. o uso da cor vermelha é claro e ela, ela tem essa conotação mas eu acho que esse, esse uso é, e essa aproximação do feminino ao animalesco, né Acho bem, bem interessante. Bem, o ápice da narrativa é a cena do baile, né? Que é quando a Carrie é vítima de mais uma brincadeira, entre muitas aspas, porque isso não é brincadeira, né? Por parte das suas colegas. Então, assim, pra quem não conhece a história, a, a Sue tenta se redimir pela Carrie depois de ter jogado e feito aquele bullying fudido com ela no vestiário, e faz o namorado, o Tommy, que é um banana, assim, praticamente, não sei porque ele existe na história, é, convidar ela pro baile, pra ela ter um tipo, um dia de princesa, assim, sabe? E sentir como essa é uma das garotas populares, assim, sabe? Tipo, parece que essa é uma remediação. E a, a Carrie, ela, no começo, não quer aceitar, né? Ela fica muito ali desconfiada, a mãe dela diz pra ela não fazer isso, pra elas rezarem e pedirem perdão juntas, mas no final, meio que também é influenciada pela professora de educação física, que vai ali tentar ajudar a Carrie, né? E eu acho, só um parênteses, a, persona a personagem da professora é uma personagem bem interessante, porque é ela quem vai guiar a Carrie para um caminho de uma feminilidade tradicional, né? Então, assim, a professora pega ela e fala, olha, se você arrumar o cabelo aqui, passar um, um batom aqui, você vai ficar bonita, entendeu? Então, a professora, ela pega ela e meio que insere ela nesse estereótipo de uma feminilidade tradicional ligada a essa beleza, a se arrumar, entendeu? Que uma coisa que o filme ressalta bastante. E daí a Carrie vai pro baile, né? Ela peita a mãe, né? Ela tem um embate, acho que é um dos primeiros confrontos que ela tem com a mãe, onde ela diz, não, eu vou. E no começo, assim, agora falando especificamente do filme, porque eu acho que é uma cena que funciona muito bem no filme Sim. por contar com o auxílio da imagem, né? Eu acho que nesse aspecto o filme supera o livro, porque ele conta com um recurso que não tem no... no uma obra literária, né?
2: E a, e a direção do De Palma, que tinha atrapalhado o filme inteiro, vai ali e faz uma, uma das, uma das cenas sequências mais icônicas da história do cinema, com o split screen e o caralho, com aquele foco de três, quatro planos no mesmo, como se estivesse no mesmo no enquadramento e no mesmo plano, é sensacional, não tem nem o que falar, Sim. a cena é muito foda.
0: E daí ele vai jogar muito com o uso de cores entre o azul e o vermelho, né? Semioticamente ele vai usar Tempo inteiro azul e vermelho nessa cena, mas então ela tá ali no baile, né? Ali no, no, no ginásio, com o Tommy, com os amigos do Tommy, todo mundo super é, recebeu ela. E assim, é, o espectador é meio enganado, né? Ali por um breve momento a gente acha que ela vai alcançar um final feliz, assim. Por mais que a gente já saiba o final, a gente fica assim, nossa, ela tá se encaixando ali no ambiente escolar, ela tá hum. feliz, né? A própria decoração do ginásio, cheio de estrelas, brilhos, contribui pra a criação de um lugar mágico, né? parece que era um sonho que tava se transformando em realidade ali, que a Carrie tava virando assim, do patinho feio, ela tá virando um cisne, né, só que a felicidade dela dura muito pouco, porque ali, como espectador de novo, a gente tem uma visão privilegiada que os personagens não têm, então a gente dá aquela roubadinha, né, o The Palma, ele dá esse, esse bônus pra gente, esse mimo, porque a gente começa a ver que os resultados do concurso de rei e rainha estão sendo alterados. E daí a gente também começa a ver que a Chris, que não foi pro baile, porque ela foi castigada pela brincadeira, tramou uma super vingança e tem ali um balde com sangue de porco numa das vigas, esperando para ser derrubada. Então, eles estão manipulando o resultado para que a Carrie seja a rainha e eles possam despejar esse sangue de porco nela e humilhar ela mais uma vez, né? E daí, assim, de novo a gente é enganado porque no momento da coroação, né, quando o casal é aplaudido e conduzido pro palco do ginásio, a, a Carrie realmente parece, né, aquela princesa dos contos de fada, ela foi transformada ali, ela tá bonita, delicada, ela tá feliz. Acho que é a única vez do filme que a gente vê ela feliz, né, uhum. sem preocupação. Só que isso dura muito pouco, porque a Chris vai lá e puxa o um, um balde com sangue de porco. E eu acho muito, muito importante como é, ela que vai e puxa, né? O Billy, ele hesita, ela vai lá e não. Ela é tão má que ela não pensa duas vezes, ela puxa, né?
2: Enquanto no livro é o contrário, né?
0: Exato. Uhum. Então você tem essa construção, né? E daí a Carrie, ela entra em um transe, né? De vingativo, assim, porque daí ela começa... A, a imaginar que todo mundo está rindo dela, né? Inclusive a professora da educação física, as pessoas que estavam ali com ela. E de uma humilhação ela, ela muda, né? E eu acho que é o ponto de virada do filme. Né? Essa cena no livro, ela
1: tem uma certa intencionalidade, né? Porque ela tá, ela nunca ela esteja planejando, mas ela tá pensando em tipo, as portas vão fechar, as portas fecham. Agora não sei o que vai atingir não sei quem. Ela, ela tem uma certa intencionalidade nessa vingança, né, que é uma coisa que, até no, no 76, mas acho que daí distancia de, de uma outra versão, a, a de 2002, que ela é, fica em outro planeta, assim, ela sai dela e parece que não é ela que tá fazendo as coisas, porque ela tá num, num transe completo... Mas tem uma certa intencionalidade, né? Principalmente aquela hora que ela fala, ah, eles estão tentando abrir as portas, mas pra mim é muito fácil deixar a porta fechada. E eles não vão conseguir abrir, porque sou eu que tô segurando.
2: É que o livro, por ser um livro, é mais descritivo também, né? É, Ele vai mostrando passo né? a passo Sim. das coisas que ela tá fazendo, né? É, no você filme, precisa mostrar é mais... o que ela tá pensando uhum. também. É, no filme é mais uma explosão de fúria, né? É. Assim, Mas eu é. acho que essa parte... Será que ela tá mesmo imaginando eles rindo ou eles estão rindo? Eu achei que ficou ambíguo para mim Eu essa Eu acho que, essa eles tão,
0: que ela tá imaginando.
2: Uhum. É porque ele usa uma, uma lente que dá uma sensação de devaneio, né? Sim.
0: sim, sim. Eu acho que ela tá imaginando porque é aquela coisa, né? São tantas humilhações que você não consegue mais imaginar que tem alguém que não tramou contra isso, né? Uhum. E daí ali no, fio, no filme, ela, a própria aparência da Carrie muda, né? Ela, os olhos dela ficam arregalados e sem vida, uhum. a boca fica retorcida, o corpo fica rígido, né imóvel. As mãos dela adquirem uma fisionomia de garras, né? Sim. Então, assim, é, é uma ruptura muito grande, porque não existe mais a moça de alguns minutos atrás, né? Ou seja, é, essa imagem angelical e, e inocente da Carrie é substituída e revertida, né? É, e revertida por uma coisa que não tem mais volta. Agora Sim. ela está ali e ela virou esse ser destruidor. Esse ser que vai acabar e vai acabar com todos que humilharam ela alguma vez.
1: A Sim. linguagem corporal da Cici é sensacional, eu acho. O filme inteiro, assim. Desde o começo, na, na cena do chuveiro, em que quando ela se confronta né, com, com a primeira menstruação, ela é, faz uma posição toda curvada, com os ossos bastante salientes nas costas. Né, ela, ela força essa... Essa pose, assim, para reforçar essa questão da, da estranheza e da diferença da Carrie da, das outras meninas. E daí, no baile, é, é isso que a Gabi acabou de, de descrever, assim. Eu também acho sensacional essa, essa parte da linguagem corporal da CC Space, que é um belo trabalho de atuação.
2: O fato dela ela conseguir vender. A imagem dela como Carrie mostra o quão foda ela era como atriz, né? Sim, porque sim. todos os problemas que a gente falou, a idade, a aparência, e ela consegue dar essa, essa sensação, né? É, só, só um último comentário sobre essa cena em si. É, na descrição do Stephen King, os colegas dela estão rindo de verdade, assim. Uhum. E sim. eu acho muito mais cruel, porque sim. é um riso involuntário. É, eu acho isso muito foda, porque é, primeiro tem o, o banho de sangue, que já é uma, uma cena, não vou dizer cômica, mas é uma quebra muito forte do, do que estava sendo visto antes, daquela cena dramática da, da coroação e tal. E ele descreve como ela está com o corpo inteiro coberto, e daí ela abre os olhos e tem aquele destaque absurdo do olho, parecendo ainda mais arregalado, porque o corpo inteiro está coberto de sangue, Sim. É, tirando aquela parte... A parte dos olhos, né? E ela vai correr e tropeça e cai. E, e a descrição que ele dá é que começa meio que um riso nervoso de uma situação totalmente desconfortável que você não sabe o que fazer. E esse riso se espalha, né? Então é uma coisa que é... É um riso real, mas também é algo que é involuntário, que é fruto de nervosismo, que é... Seria muito mais difícil fazer cinematograficamente, né? Mas a destruição que a Carrie causa é muito mais ampla do que no filme, né? Que eu Sim. acho que talvez eles Sim. não tenham incluído por uma questão de orçamento até, né? Porque <risos> não seria Sim. barato você mostrar uma cidade inteira destruída. É. Sim. Mas a descrição que o Spinking dá no livro é muito mais forte, né? Assim, é, é bem mais catastrófico, Sim. né? Aqui,
0: porque aqui no filme ela vai se vingar dos colegas, né? Uhum. Sem discriminação, porque é aquela coisa tipo... Ó, oh, eu não sei se algum de vocês nunca riu de mim, agora eu vou... Me vingar é. de todos vocês, né? Sim. Então, porque a cena do baile, pra mim, ela é um ponto de virada da Carrie, porque é aqui que no corpo adolescente e feminino dela, que a gente tem o estabelecimento de um lugar no qual a figura do monstro converge com a figura da vítima entendeu? Porque os poderes dela tomam uma dimensão monstruosa, afinal ela consegue matar todo mundo, fechar as portas, provocar incêndio, mas ao mesmo tempo ela não deixa de ser uma vítima, entendeu? Ela não Sim. deixa de ser uma pessoa que sofreu e foi humilhada. E, e eu posso, antes da gente mudar, só eu queria fazer um comentário sobre a cena, né? Que, que eu acho assim que essa vingança implacável da Carrie no filme, ele é muito, muito interessante porque a gente tem, quando a tela divide em duas partes, que é uma coisa que o Brian De Palma já fez no Fantasma do Paraíso, né? <risos> uhum. A gente vê que ele gosta de um split screen. É, a gente tem uma que mostra a agonia e o pavor dos estudantes e do outro a Carrie, né? Que tá ali, utilizando seus poderes só pra trancar as portas do ginásio, impossibilitando a saída deles, né? Então, assim, a gente consegue visualizar ao mesmo tempo os dois lados, né? É, a galera que tá tentando fugir e a Carrie ali, que está na sua humilhação máxima e daí uhum. assim, é, eu só acho que é bem interessante, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar no Carrie é que o filme inteiro, né a gente lembra muito da, do momento em que ela tem o balde de sangue derrubado na cabeça, inclusive que daí causa a morte mais idiota que eu já vi em um filme, que é o Tommy, o balde <risos> cai na cabeça do Tommy e ele morre e é assim, tipo, o <risos> morreu eu, eu, eu juro, Sim. eu fico pensando assim putz, foda, é,
2: é bem idiota
0: é bem idiota, mas o filme inteiro, ele é notado marcado por uma imagética menstrual, né? É, e a história do King também. Então, assim, quando eu disse no começo do programa que um dos principais pontos do Carrie é o sangue, é porque, assim, o enredo se inicia com a menstruação, com a primeira menstruação da Carrie e vai atingir o clímax com o sangue de animal derramado no corpo, né? E o simbolismo do sangue está presente ao longo do filme inteiro. Ele é o sangue menstrual, é o sangue de porco que eles pegam para colocar ali, que eles vão no abatedouro matar os porcos. É sangue de nascimento, é aquela ideia do sangue contaminado por pecado, por morte, por vergonha. É até mesmo associado à cor do vestido dela, né? Ela usa um rosa claro e com a própria ideia da cor vermelha que é realçada em algumas cenas. E eu acho que nisso o Brian De Palma ganha demais com esse uso magético que é uma coisa que o filme ganha daí né que é essa ideia da uma imagem negativa da menstruação né que é também muito associado assim de que quando as mulheres menstruam e é uma coisa que estava presente na medicina desde o século ali, 18, 19, que é quando as mulheres menstruam, elas ficam mais sensíveis, elas ficam mais frágeis, elas ficam mais propensas a desequilíbrios emocionais. Então, você fica muito nessa ideia de que a puberdade, e o, o Carrie é um filme que bate muito na puberdade, é de que a puberdade é um momento perigoso na vida das mulheres, né? Porque a partir do momento que elas podem teoricamente, né, ser mães, né, gestar, porque o sangue menstrual é, é meio que um aviso disso, elas também podem descambar para loucura, para sentimentos raivosos ou até mesmo para poderes malignos, como é o caso da Carrie, né?
2: Sim. E toda, toda essa explosão que ela tem no, nessa cena, é, 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 parece que um exercício de imaginação, meio que um e se. -si. É, e se essas, essas meninas que foram atormentadas a vida inteira tivessem esse poder de Sim. revidar porque Sim. como aí, voltando ao que eu citei no começo da introdução do, do King que ele fala desse, do, do livro em 99 ele fala que ele baseou é, a Carrie em duas figuras trágicas que ele conheceu na vida dela e daí tem uma parte que ele até fala nenhuma das duas, aí entre traços ele coloca feliz ou infelizmente tinha o dom espontâneo de Carrie White. É, então é meio que esse, essa coisa meio agridoce, assim, né? Por um lado você quer que essas pessoas tenham o poder de, de revidar. Por outro, ele, ele descreve essa, essa explosão que foi guardada dentro dela durante 15 anos de humilhação e opressão, que chega a um ponto que causa essa tragédia gigantesca na cidade inteira. Mas nem em nenhum Sim. momento ele culpa a Carrie. Né? Eu acho isso Sim. muito interessante, porque como a Gabi falou, ela é a vítima também. É, é algo que é causado por uma pressão social que é colocada nela desde, desde que ela nasceu, assim. Sim.
0: Sim. É, é que assim, acho que o filme lida muito né, com, o, com essa ideia de, de vingança, com certeza. né É o Sim. momento onde você não... Aquele momento, o break point, né? Tipo, não tem mais solução e ela se vinga, né? E eu acho também que o filme e o livro eles traçam é, paralelos com diversas histórias, sejam elas mitológicas, religiosas, cinematográficas ou literários, onde o poder sobrenatural feminino tá relacionado ao seu sistema reprodutor, entendeu? Particularmente à menstruação, que no Carrie também é vista como sinal de pecado, né? Então, eu acho que, que é um ponto muito importante, porque o sangue, né, que é esse sangue poderoso e mágico, né, que potencializa, porque no filme dá a entender que ela, ela desperta os poderes com a menarca. No livro, a Sim. gente já fica sabendo que talvez eles só foram fortalecidos, né, com essa, com essa menstruação. Mas esse sangue, que é o responsável por, sei lá, passar dela da puberdade, para pra fase adulta, né, que é esse essa período de transformação, ele também é responsável por toda a desgraça dela, entendeu? Porque os poderes dela é muito triste, porque ela não consegue usar esses poderes para uma coisa boa, né? Na verdade, Sim. ela termina, ela se fode, né, no uhum. final. Então, tipo, eu vejo, tanto o livro do King quanto o filme, como a Carrie também serve como um alerta para os perigos e para os estragos que o desejo sexual feminino pode causar, em consonância com tudo isso que a gente já disse, sabe? Já que esses poderes delas são também, além do sangue, né? Dessa, dessa questão, são uma inscrição violenta dos seus desejos, né? Que são reprimidos pela mãe. Em diversos momentos a gente vê ela se interessando pelo tome, né? Se interessando pelo seu corpo. E parece que tudo volta ali para mostrar: olha, isso é perigoso. Essas mulheres precisam ser contidas, precisam ser controladas. Porque ali é no corpo feminino que você pode descambar pra loucura, sabe? Pro perigo, pra perda de controle.
2: Tanto que todas as personagens centrais são, são mulheres, né? Você tem que nem você falar, a figura Sim. da professora que orienta ela de certa forma é uma mulher. A principal antagonista, a vilã, é a Chris, também é uma mulher. A, a figura da Sul também tá sempre presente. A figura que oprime ela é a mãe. Então, Sim. que nem você falou, tem esse, esse, esse universo. Feminino, digamos, né?
0: É, assim, eu acho que no final, por mais de tudo, né? Por mais que o que seja meio que um aviso, né? Ó, oh, cuidado com o desejo sexual feminino. É, e toda essa tradução e comunicação de uma tradição antifeminina e antissexual, eu acho que a gente é encorajado a criar uma simpatia com ela, né, no final das contas. Ah, sim. Sim. Porque por mais que ela vire essa figura monstruosa, né, essa figura assassina, ela, na real, é uma adolescente aterrorizada pelo despertar ali da sexualidade, pela uma consequente incapacidade de se manter inserida nesses padrões tão rígidos impostos à feminilidade... É, ali tentando em reprimir seus desejos, tentando se inserir, tentando se encaixar, tentando fazer com que a mãe gostasse dela e, e tratasse ela com mais amor, com mais carinho, né? Mas, no fim, assim, esse desfecho trágico dela, tanto no livro quanto no filme, acaba dialogando claramente com um discurso médico ali dos séculos 18 e 19, que vai dizer que mulheres após a puberdade estão sempre ameaçadas por forças que podem levar elas à loucura. Qualquer deslize e as mulheres podem Podem perder essa normalidade entre muitas aspas, né?
2: E uma das únicas, um dos únicos adolescentes que sobrevive à noite do baile é a Su. Né? Que Exato, como a gente comentou, que é esse estereótipo da, da boazinha, é.
0: né? Exato. Que é aquela que mantém a sua sexualidade sobre controle, né?
2: Sim. Ela não só sobrevive como ela tem um abortamento de gestação, né? para ela não ter essa, essa gravidez fora é. do, do. Por casamento, isso que eu gostaria digamos. de
0: ver essa, esse ponto ponto do enredo no filme, porque daí seria ainda mais imageticamente um ciclo, sabe? Sim, sim. Um ciclo, porque é aquela ideia do sangue que traz a vida, também traz a morte. Sabe? E é uma ambiguidade muito presente na menstruação, porque as mulheres sempre estiveram mais próximas à morte do que os homens, né, porque se você pensar ao longo da história, mulheres sangram, perdem filhos, morrem durante o, os partos, então era muito mais comum essa associação da gestação com a morte, hoje em dia a gente já não tem mais tanto isso, né. Mas antes era muito comum, há muito tempo atrás, mulheres morrerem durante os partos, é, terem natimortos, né? Sei lá, você ter 12 filhos e um sobreviver. Então você Sim. tem essa associação ao sangue menstrual, que é uma associação histórica, de que é um sangue que anuncia a vida, né? A possibilidade da vida, mas que também pode anunciar a morte. E no Carrie isso é muito visível, né? Porque o sangue menstrual, e ali, com a gestação, com a possível gestação da sul, se tivessem colocado isso no fio, ficaria ainda mais óbvio, né? Porque daí você tem um ciclo completo,
1: só para complementar essa, essa coisa que a Gabi falou, já que ela falou ali do, do século XVIII, vou aproveitar o gancho e falar mais um pouquinho de coisas que eu encontrei na pesquisa, porque é, justamente a questão do, do útero, assim, ela é, era vista não só pela tradição cristã, mas se a gente pega mesmo pela filosofia e principalmente pela medicina, nossa, cara, o útero é tipo o órgão mais tenebroso que existe, porque a partir dele são várias doenças extremamente misteriosas que podem matar a mulher do nada. Tipo, ah, ela tá menstruada, o sangue apodreceu, morreu. Então, tem várias doenças que eles retiram do útero, assim, como é, um, um grande mal, sabe? Que daí é bem isso que a Gabi falou, que daí pode levar a mulher à loucura. Então, porra, é uma tradição muito, muito forte, muito pesada dentro da própria medicina, assim. Se você pega a medicina moderna e, e medieval, isso aparece... Demais.
0: É, e a gente também não pode esquecer que na, na medicina moderna é quando surgem os saberes da obstetrícia e da ginecologia, sim, sim. né? Então daí você tem uma divisão marcadamente de uma medicina feminina. Uhum voltada para um estudo desse corpo feminino, desse corpo que é anatomicamente diferente, né? A gente trabalha muito com essa ideia de que o corpo feminino ele é construído durante a história como diferente do corpo masculino, né? Como um outro do corpo masculino. O surgimento desses saberes médicos da obstetrícia, da ginecologia, eles reforçam ainda mais, né, esse corpo diferente, esse corpo que precisa de uma atenção a mais, que sempre tá mais no limiar da loucura, da fragilidade. What are those?
1: É, nos dirigindo pro final do filme é, eu até não sabia que tinha uma diferença é, tão grande eu já tinha ouvido falar né, que o Brian De Palma tinha introduzido é, uma cena a mais, então eu achava que era, era bem mais parecido porque no livro é muito trágico que ela retorna Pra matar a sua mãe, né? Finalizar a Margaret, Margaret White. E ela acaba sendo esfaqueada. E oh, ela sai, encontra a Sue e ela termina... Morrendo, é, sangrando ali. Eu, é, é bastante triste. Acho que entra também nisso que a Gabi falou, sabe? Que a gente é, adquire é, um, uma certa simpatia pela Carrie. E, porra, eu, eu fiquei muito triste, assim, que ela, que ela morre daquele jeito. É um, é um jeito muito triste, muito trágico.
0: É, só, só lembrando que no livro ela mata a mãe, fazendo o coração parar de bater, né? Uhum. Então, assim, ela... Falei que você ia falar? Não, não. <risos> <risos> Mas agora vai. É... Ela usa os poderes dela, já enfraquecidos, pra fazer o coração parar de bater. E eu acho que daí o, o Depau tinha um pepinão na mão. Porque não é uma morte uhum. muito impactante, sabe? E você precisa Sim. no filme, teoricamente, de uma coisa... Um tchan, uhum. né? Assim, alguma coisa que... <risos> Que marque mais. Então, eu acho que a morte da Margaret no filme é melhor, no sentido assim, é mais foda, mas eu acho que combina ainda mais com o tom da história. Mas
2: no livro é mais temático, né? Porque ela faz o sangue parar de circular. É. Sim. A Margaret morre porque ele descreve como as pernas e os braços dela ficam totalmente brancos e Sim. só desfalecem porque o sangue não circula mais, assim, né? Sim. E, e eu acho que no livro tem uma descrição mais interessante, porque a Carrie não morre na casa desabando, ela morre com a Sue, né? É. Sim. E tem essa contra. E eu sinto que no livro tem mais essa, essa questão trágica de uma pessoa, de um indivíduo com um potencial gigantesco, um potencial imenso, que morre e se esvai em questão de segundos por por uma facada que ela levou da própria mãe, assim, né? O King também é bem filha da puta, né? Porque Sim. todos, os, quase todos os livros terminam com, com com ódio da humanidade, assim, né? É, tem umas instruções super pesadas e, e você vai vendo também como a gente falou desses recortes, como toda a questão da, da telecinesia é encoberta e que se coloca como um, um grande azar que todas as tubulações de, de gás se abriam ao mesmo tempo e que não tinha mais água, mas foi só o acaso, assim, né? É bem, é bem interessante essa construção.
0: É, e assim, daí eu acho que o King ele ganha muito nesse final. E assim, se você não leu o Carrie Astray se incomodar com spoiler, pulha minha próxima fala.
2: Deixa o aviso,
0: né? Mas a última página do livro, assim, ela traz uma carta datada do dia 3 de maio de 88, ou seja, anos depois, porque a história está, assim, em 79. Já se passou o caso da Carrie White, né? E, na verdade, é uma dona de casa no estado do Tennessee. Então, assim, ela não está nem no Maine, relatando que a filha de dois anos consegue mexer com a mente as bolas de gude do irmão mais velho, igual a sua bisavó. Então, eu acho que o King é muito inteligente <risos> na narrativa, porque ele dá aquela sugestão, assim, olha, a Carrie não foi um caso isolado né? Existem outras carries, outras potências de carry ao redor do mundo. E daí casa também com essa ideia, né, de que olha, as mulheres aí, elas podem ser meio perigosas, tem que ficar de olho. Olha a destruição que essa daí causou, mas ela não era única. Pode ter outras, né? E eu acho que ele termina assim jogando, assim, dando essa pincelada, sabe? O poder da telecinesia, ele tá no feminino, entendeu? Ele tá associado a essas mulheres. É a menininha, que que nem a bisavó também conseguia fazer isso. E quantas outras não estão ali que podem perder o controle?
1: É o, quase o final de os últimos Jedi, né? O menininho movendo a, a vassoura lá.
2: E o gene masculino é sempre o recessivo, né? É. Tipo, é. O, mas o homem é só o portador uhum. da telecinesia, ele não pode Sim. ser a, a, ativamente ter esse poder, né?
0: Eu acho um final muito interessante, assim. Eu gosto bastante Sim. desse final desse livro. Eu acho que que foi uma escolha bem inteligente, porque você fica assim, esse e tem mais. E se acontecer de novo, sabe? Então, eu acho isso uma boa sacada. Daí, já no filme, eu até entendo essa transformação do final do filme. Porque, de novo, você tem que fazer uma coisa mais visual, né? Uma coisa mais impactante. E eu gosto do Sim. final do filme também. É, acho que é um bom final. E a Carrie volta para casa, tenta se reconciliar com a mãe, né? E eu acho que ali tem um ato muito simbólico, né? Que é quando ela entra na casa, estão todos os cômodos vazios, né? ela não encontra a mãe, e dela ela vai entrar em uma banheira, né? E daí ela o banho tem que livrar ela dessas impurezas e desses pecados. Então é uma coisa muito simbólica, como se ela estivesse saindo desse transe destruidor, né? Tirando esse sangue que tá contaminando ela e voltando ao mundo materno, né? Então daí ela sai do banho, daí ela coloca uma camisola branca. Então é esse uso do branco como angelical, como um retorno à pureza, enquanto o vermelho é o imundo, é, é o mundo animal, é o pecado, né? Então, assim, ela se livra da roupa vermelha rosa e ela opta pelo branco, então parece que ela tá vestindo a, a pureza que a mãe queria, né? Ela tá regressando ao mundo casto, religioso e materno, né? E daí tem, assim, as duas se abraçam e você acha que, nossa, a senhora White vai perdoar a filha e, na verdade, ela esfaqueia a Carrie, e a Carrie cai escada abaixo, né, é, chocada, assim, pelo que a mãe fez, então eu acho também tão, tão triste quanto, você fica com muita dó da personagem, porque no fundo ela só queria um abraço Sim. da mãe, ela só Sim. queria que a mãe olhasse e falasse, tá tudo bem, sabe acabou eu vou cuidar de você e não daí a mãe acaba entrando de novo naquele daquela eloquência de não porque o sexo é sujo toque imundo sabe então ela esfaqueia a Carrie numa punição máxima e daí que vem a morte que eu acho que foi uma morte muito bem pensada pro roteiro assim que a Carrie ela comanda mentalmente né também já enfraquecida uma quantidade de facas e objetos afiados que atingem a mãe e penduram ela em uma pose muito similar a de Jesus Cristo sendo crucificado. Então, assim, é de novo aquela imagética religiosa que fecha um ciclo, né? Ali, a personagem da Senhora White fica pendurada na parede, sem vida, né? E daí a Carrie volta pra dentro daquele armário, aquele armário onde ela era trancada e obrigada a risar e pedir perdão. E pedir perdão por ter nascido mulher, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito significativa. E daí a casa inteira cai, né? Ela rui junto com os poderes da Carrie. E daí elas, as duas são engolidas pela casa que pega fogo, né? E que vem abaixo devido aos poderes descontrolados da Carrie. Eu acho que é um final muito dramático, que funciona bem para um filme. E daí vem, assim, aquele, aquele... Mas não acabou ainda, né? Parece que o De Palma <risos> fala assim, mas esperem... Ainda não acabou.
2: É quase um slasher, né? Assim. Exato. Damn, tem o um
0: último susto. Confira se o assassino realmente morreu, né? E daí a gente tem, depois que que acontece isso, né? O, o último susto do filme, que é quando a Sue volta e daí a gente percebe que a Sue é a única que sobreviveu, né? Todos os seus colegas foram mortos, a Carrie e a Margaret foram engolidas pela própria casa e daí ela aparece caminhando, né? Pela rua em uma atmosfera de sonho e fantasia, assim, você vê claramente que tem uma, um componente de fantasia ali, e de novo, ela tá incorporando uma imagem virginal e pura, né, ela tá descalça, com flores na mão, com o cabelo solto, traz um longo vestido branco, e daí ela, ela se assemelha até a uma noiva caminhando pro altar, não sei se vocês sentiram isso, assim. É, tem uma forte conotação religiosa, ela entra na, no terreno em que se encontrava a casa das White, ela se ajoelha, deposita as flores em cima dos destroços, e Daí, nesse exato momento, a mão ensanguentada da Carrie rompe o solo e segura o seu braço, né? A câmera vai se distanciando e o filme acaba com a imagem da Sul reconfortada pela mãe, dando a entender que era um sonho, né? Acordando aos gritos. E daí o filme termina com aquele gostinho meio amargo, porque a gente tem um final meio ambíguo, né? A gente não uhum. sabe se o sonho da Sul foi um pesadelo, né? Um trauma pelo que ela sofreu, se a personagem tá perdendo a sanidade ali, e vai sempre ser atormentada pela Carrie, e nunca vai conseguir retomar uma vida, ou se os poderes da Carrie permaneceram ativos mesmo após a sua morte, né, então uhum. você tem esse, essa coisa meio agridoce no, no final.
1: Eu gosto, eu acho que é um, um bom final, assim, G geralmente, esse o Stephen King não ficou brabo que mudaram, né, eu, geralmente ele, <risos> alguns ele fica bem... Bem Não, puto. ele gosta
0: dessa adaptação do Carrie, ele sempre fala bem dela.
1: Ele sempre cita, né, o... eu acho engraçado que sempre que ele vai falar mal do, do Iluminado, ele cita o... a Carrie do De Palma, ele faz um
2: elogio, assim. Aí pensando no lado prático também, foi um filme que ajudou ele pra caralho, né, sim, porque sim. o filme sim. foi feito porra, dois anos depois do, do lançamento do livro e com certeza catapultou demais o nome dele, assim. Foi né? muito então, rápido, assim. Ele tem mesmo e... que agradecer o De Palma. Sim, sim
0: é, ah, Carrie abriu muitas portas pra ele assim, Sim. tipo, realmente, é uma história que ele tem que ter muito carinho, muito apreço por ela porque meio que lançou ele no, no estrelato, assim, mas eu, eu gosto dos dois, sabe eu gosto tanto do filme quanto do livro eu, eu sempre encaro como obras separadas mas eu acho que, tipo mesmo as diferenças que ocorrem no, no filme, elas funcionam, eu, eu gosto eu gosto do, dos dois finais, assim, acho que os dois têm o seu impacto de maneiras diferentes
1: I don't know that I believe, in it. believe in what? Love.
0: Who
1: would love her? Oh, e nem só de filmes originais Hollywood sobrevive, né? A gente tem várias continuações <risos> e refilmagens, e não foi diferente com Carrie, né? Ali, em 1999, a gente tem o A Maldição de Carrie, que ele tenta dar uma, uma continuação, porque você vê de novo a personagem da, da Sue Snell.
0: É a própria Amy Irving né? Ela reprisa o papel, então ela volta é, 20 23... Três anos depois, para ser a sul, né? Então, o filme conta com isso, apesar de ser tenebroso e
1: aí <risos> E apesar de ter Carrie no nome, não tem a Carrie, né? É um filme de Carrie sem <risos> Carrie. Ele tem a Rachel, que é uma adolescente, que também ela é um pouco deslocada dessa vida mais social é, no colégio. Ela acaba se envolvendo com o jogador de futebol, que é bonzinho ao mesmo tempo, né? Ele, ele é popular, mas ele é um cara bom. Daí os amigos dele nem um presta, eles fazem um livrinho lá de conquistas de quem eles beijaram, com quem eles transaram, pra ganhar pontos, e daí no final do ano eles veem quem, quem venceu. Só que daí no meio de toda essa confusão acaba envolvendo a Rachel, que também apresenta uns poderes telecinéticos, tal como a Carrie.
0: É, ele é um, ele é um filme que ele se vende a partir da história da Carrie, ele claramente está embalado pelo sucesso, apesar de ter uma distância temporal de 23 anos, né? Ele traz a Amy Irving de volta. E ele tem, de novo, é mais ou menos uma. A essência da Carrie, que é o ambiente da escola, é o ambiente do bullying, é você tá desajustado. Daí ele também tem um, um plus que daí essa ideia do slut-shaming, né? É. Tipo, essa ideia de você tirar sarro de alguém por causa do seu histórico sexual, ou do porquê a pessoa faz isso. Então, tipo, ele, ele lida com isso. Então, ele atualiza um pouquinho uma coisa que não caberia na década de 70, né? Não que não existisse, mas não iriam falar abertamente disso. E eu acho que a única coisa, assim, que o filme ganha, porque ele tem uns efeitos especiais muito ruinzinhos. Putz, assim, tipo, é, são efeitos que, se tivessem sido feitos de forma prática, não ficariam tão feios. Pois é. Eu acho que eles já lançaram feios. É aquela coisa que já sai em <risos> 99 datada. Tipo, assim, 20 anos de um depois fica de pior ainda. Pra fazer. Exato.
1: É, é, é o grande problema do, do CGI, né, de final dos anos 90 e começo dos anos 2000, é. que, olha só, a gente pode, pode fazer tudo de computador.
0: E daí, assim, a única... A pequena ligação que eles fazem com a Carrie é que a gente descobre que a Rachel é sua meia-irmã. Que
1: você achou que fez sentido isso?
0: Assim, eu acho que a única coisa que faz sentido é se você for pensar que daí toda a história da Carrie condiz com aquilo que é o final do livro do Stephen King. Sim, é. Não era só a Carrie que tinha poder <risos> telecinético e outras mulheres podem ter também. E é como se fosse um gene dominante no feminino. Assim, uma coisa bem doida. Mas, ah, eu acho ele um filme bem bem anos 90, querendo surfar no sucesso de um <risos> clássico, porque já era, né? Carrie a Estranha, na década de 90, já era um clássico do cinema de horror. Então, acho que eles pensaram assim, ah, vamos fazer, porque, querendo ou não, o bullying... É, sempre tá na moda, nunca sai essa merda, né, sim. parece que a gente vai ficar debatendo isso pro resto da vida, porque, sei lá, Carrie é de 76, e até em 2020 a gente continua discutindo isso sim, do sim. mesmo jeito, que não pode fazer essas coisas, que não é legal, que traumatiza, que as pessoas se matam, e eu acho que é meio que assim, sabe, eles tentaram surfar em uma coisa, e Carrie é estranha, é uma história muito redonda, né, ela é muito fechadinha, sim. não tem muito pra onde mais você possa espremer pra sair, sabe, fazer continuação, Putz, minha vontade de olhar para os produtores e falar, cara, é. é óbvio que não ia dar boa, entendeu?
2: Mas a única surpresa é não terem feito antes, né? Porra, passou é. 23 anos. Você, <risos> você imagina que teria uma ali nos anos 80.
1: É assim, para mim ficou muito forçado, porque, cara, passou 23 anos do, do, do filme original e também se passou aí uns, um, pelo menos uns 20 anos da história original. Agora a Su tá trabalhando e tal, já tá mais velha. Ideia não, ela também é filha do Ralph do Wharton. Então, porra, mas ele não tinha morrido ele ele já foi de como que ele vai ter uma filha anos depois da Carrie já ter a questão do Sim. baile sabe tipo então ele tinha que estar tá vivo em todo aquele filme para alguns anos depois ter uma filha Porra, eu achei
0: isso muito forçado é que se eu não me engano no filme o pai da Carrie ele abandona ela é, ele, é né? Né? É. ele não morre no filme ele não morreu
2: a Carrie, a Carrie fala para mãe que todo mundo sabe que ele fugiu com outra mulher. É. No livro é, é diferente, então... no livro ele morre mesmo.
0: É, então assim, eles usaram o filme mesmo, porque no filme ele abandona <risos> e no livro ele morre. Então daí eles conseguem usar mais essa história do, ah, ele abandonou e foi ter outra família.
2: Pegaram uma brecha de um diálogo Exato. e falaram, pô, dá pra fazer um, <risos> filme, <risos> aqui, <risos> um filme aqui, Olha <risos> a galera... Vai, ó... ao...
0: Eu acho que eles podiam ter feito um novo filme usando essa, essa premissa do bullying, né, do slut shaming, e de, porque também são temas atuais, sem ser Carrie, entendeu? Poderia é ser uma não, coisa diferente, sim, sim. mas o né, é oportunismo. O né? <risos> oportunismo, nós tá aqui. Só falando é. da,
1: da adaptada a cena do baile desse filme, que daí é uma festa numa casa onde eles mostram é, uma fita né, da, da Rachel é, transando com o menino lá que ela tá se envolvendo e daí ela, em vez de ter o sangue, você tem a tatuagem dela vai crescendo, se espalhando pelo corpo e daí ela fecha as portas e, cara, os CDs vão voando nas pessoas e cortando é as pessoas. É
0: tenebroso, assim.
1: Eu, eu, eu vou confessar que com, com muita culpa, que eu até curti a, a parte dos CDs, mas realmente... Eu gostava
0: desse filme quando passava no SBT, assim, passava <risos> no canal aberto, uma época, e eu achava muito legal, assim, tipo, porque ele tinha uns jumpscares muito tosco, assim, e na época era, uau, super legal. Mas é um filminho, assim, que é desnecessário. Sim.
1: Em 2002, teve uma produção Pra televisão, em que o... Acho que o Stephen King até se envolveu, né? Com a escrita. Em que eles tentaram resgatar, daí, a história da Carrie. Tentando dar uma atualizada. Esse foi o, o primeiro Carrie que eu vi. E eu lembro que eu vi ele, tipo, várias vezes. Porque passava no, no, no telecine, na, na televisão, assim. Eu vi ele muitas vezes. Tanto que, porra, falava de Carrie. Eu lembrava direto da, da Angela Beres, né? Que interpreta a Carrie nesse filme. É a minha Susan Snell preferida. A Margaret White eu até não gosto muito, mas é uma versão, eu acho que ela ganha muito, é, assim, não que ela seja melhor que a de 76, mas eu acho que é, o grande mérito dela é a estrutura narrativa que vai intercalar os depoimentos na polícia com a história da, da quebra, que é uma coisa, é, eles se baseiam muito no livro nisso, né, e eu acho que fica uma estrutura narrativa muito atrativa.
0: Eu lembro desse filme também, porque ele passava direto em canal o aberto, numa época, e eu acho assim, por exemplo, a Angela Beres, como o Carrie White, ela é um pouco mais visualmente estranha do que Sim. a a C.C. Space, mas ainda assim eles insistem em fazer uma Carrie White magérrima, né? Apesar das descrições do King serem ao contrário, e eu não sei porquê, assim, mas tudo bem. E daí no, no remake de 2013, não vamos nem falar, né? Porque colocar a Chloe Grace Moretz como Carrie é estranha, é de caiu com o da bunda. Mas eu, eu acho que ele é um filme ok, assim. Eu acho muito difícil comparar, porque querendo ou não, por mais que o filme do The Palma tenha várias falhas, ele ainda é um filmaço, sim, nossa, e ele é um sim. filme que ditou muito o tom do que seria cinema de horror pelas próximas décadas. E se você assiste ele até hoje, ele é um filme que envelheceu muito bem, assim, em visu efeitos visuais, em questões, assim, tirando, assim, aquilo que a gente já conversou sobre a câmera, né, de ele transformar as alunas tudo em uma ninfeta no começo do filme. Mas já
2: era ruim nos anos 70, né, nem que envelheceu é... mal, né, assim, sempre foi errado. Né?
0: Mas, tecnicamente, ele é um filme que envelheceu muito bem, assim, e ele dita um tom muito... Ele, foi, ele é um filme muito influente até hoje, assim, não tem muito o que Sim. dizer dele.
2: É que a segunda metade dele é muito melhor que a primeira, mas é a impressão que você fica no final, então acaba... A, cena, a sequência do baile inteiro é, é forte demais pra, pra deixar com que o as outras falhas do filme acabem estragando, assim, pelo menos eu o é, é que eu acho.
1: Falando em cena do baile, a de 2002, ela tem muita semelhança assim uma diferença que eu vejo bastante grande é que no de 2002 eles deixam muito claro que a Carrie não estava consciente do que ela estava fazendo ali no baile a pupila dela dilata e daí tem umas é, uns flashes assim que você percebe que ela entrou em um transe depois ela vai para casa senta na banheira a pupila volta ao normal Daí você percebe que ela tá voltando, a mãe dela chega e ela fica... Mãe, o que que aconteceu? Eu não, eu não me lembro de nada. Também, hum. assim, o contexto de 2002, talvez eles tenham puxado isso mais claro, porque você já tinha tido a questão lá de, de Columbine e outras questões de, de tiroteio. Então, talvez... Você fazer uma Carrie tão vingativa por ter recebido bullying, matou os colegas... Talvez ainda fosse um tema é, um pouco espinhoso, assim. Então, talvez eles tenham optado uhum. por essa questão de... Porra, vamos fazer uma, uma Carrie que ela não estava tão ciente é, do que ela estava fazendo ali. Ela entrou num transe e ela não matou intencionalmente. Tanto que o final ele é um pouquinho mais para cima tirando a, a morte de, de todo mundo que morre no baile, né, mas tirando aquelas centenas de mortes, o final termina um pouquinho pra cima porque a Carrie foge, né, a, a Susan encontra ela, faz uma respiração boca a boca, né, depois que a Margaret White tenta afogá-la na banheira, e a Carrie foge. Depois a gente vê ela com uma peruca loira, assim, tentando uma vida nova <risos> em outra cidade. Então acho que eles dão uma, uma terminada menos trágica. Embora morra a gente pra caralho, né?
2: <risos> Pequeno detalhe. <risos> Falando agora do filme de 2013, né, eu acho que ele acontece o contrário do que eu falei do filme de 76. Né? Eu acho a primeira metade do filme surpreendentemente boa até, é, porque ele vai um pouco mais na narrativa do livro em si, ele não tem os recortes e não tem as, é, as entrevistas, mas ele tem umas cenas que dão um contexto a mais do que tem no 76. Por exemplo, a gente vê a relação do Chris com o pai, dela que aparece na escola para tentar né, fazer com que a filha dele vá pro baile. Né, tem essa, esse conflito com o diretor. Eu acho que a relação da Carrie com a mãe é... Tem mais cenas e ela é um pouco mais bem construída. Não que não seja no, no filme anterior, mas a Julianne Moore também é uma excelente Sim. atriz. A Chloe Grace Moretz também é, é ótima. É, apesar do que a gente falou, que ela também está super <risos> padrão de beleza. Exato. Pelo menos ela é bem mais nova. Ela tinha, tipo, 15, 16 anos quando o filme foi feito. Então, sabe, assim, pelo menos dá um pouquinho mais essa, essa insegurança da, da adolescência. Eu, eu consigo sentir um pouco melhor. Mas a hora que começa a cena do baile, eu acho que o filme... É sai dos trilhos, assim, completamente, porque é aquela coisa que a gente falou né de filme dos anos... E o filme é de 2013, hein? Não é do começo dos anos 2000, mas é, tipo, tem o CGI, vou usar pra caralho, Nossa. e o filme tem um orçamento baixo, porque é filme de horror, então foda-se, né? Dá pra fazer barato. Então os caras quiseram fazer com 30 milhões de dólares uma puta cena de terror com telecinesia e coisas voando e fica uma merda, assim, todas as cenas que envolvem telecinesia no filme são horríveis, os livros Sei. voando são totalmente é, artificiais a própria cena do baile é muito mal feita, a cena que ela mata a Chris, cara, pelo amor de Deus, velho, aquela enfiando a cara no vidro, não Sei. tem sentido nenhum, assim, eu acho que o filme começa a decair de uma forma que você só, sabe, vai adicionando uma, uma camada de... de bosta em cima da outra, você fica caraca, só acaba que termina no lucro, vai.
0: Não, e daí pra melhorar, eles ainda inserem a história da gravidez da Sul e eles mudam porque ela termina grávida, o filme. Sim. Sabe? Eu não sei, eu não sou muito fã do remake de 2013, assim, eu acho que, eu ainda prefiro a Piper Laurie como Senhora White, apesar da Julianne Moore ser uma super atriz, assim, ainda Sim. acho que a Piper Laurie transmite um pouco mais, assim, essa religiosidade, né, não sei, e, e eu acho assim, a Chloe Grace Moretz é uma boa atriz? Ela é, mas ela não é uma Carrie White, entendeu? <risos> ela Sim. não é desajustada, é. ela não tá fora de padrão, mas assim, também não é um filme terrível, também, é. reforço, reforço minha opinião, acho muito difícil mexer na história da Carrie, depois de tanto tempo, e depois de um filme tão bom quanto o do De Palma. É,
1: o, o, eu concordo bastante, sim, com a, com a visão do Thiago que foi também o que eu senti. Eu, eu gosto muito do primeiro ato desse filme, assim. A cena de chuveiro eu acho muito boa. Eu gosto de, de como vai... Eu... Porra, apaixonadíssimo pela Claire Grace Moritz, não Apesar desse filme aí. Mas eu não vou criticá-la por coisa de fã mesmo. <risos> mas realmente assim. A cena do baile, ela derrapa demais. Pra mim, o pior é quando ela abre os braços. E o sangue começa a ir pra cima. Que puta, sangue de CGI. Pra mim, eu não consigo me convencer. Ali... E quando ela voa? Fe... Não, não. <risos>
2: <risos> puta que
1: pariu. É, é que eu acho que talvez. <risos> eles tenham pretendido, uma referência visual a uma questão de Jean Grey, assim, de mutantes, porque, ah, tá falando de jovem desajustado, Sim. a gente tá aí revivendo X-Men e tal, porra, pode fazer uma referência a isso, tanto que ela usa as mãos, né, pra mexer as coisas, mas, cara, não dá, não dá, e a parte que ela voa, daí, daí, vai longe demais.
2: É, <risos> é que o filme, o filme não sabe o que ele quer, é, é. na minha opinião, porque o começo dele é muito mais próximo ao livro, né? Não, legal, você quer fazer uma, uma transposição mais próxima ao material original? Bacana, você justifica um pouco, pelo menos, o fato de você fazer um remake. Só que aí ele se perde porque a segunda metade do filme 76 é muito forte, não dá pra Sim. você ignorar. E aí ele vai total na, no filme 76. Ele não faz a destruição da cidade, ele faz a cena da, da morte da. da da Chris, bem parecida com o que é no filme de 76 a morte da mãe dela é igual também, então é um filme que fica meio nesse meio termo, assim, ele não se justifica é um remake totalmente desnecessário porque Sim. ele faz ele refaz metade do livro e metade do filme, em 76 não faz sentido nenhum <risos> não tem lógica e fora o magneto que ela vira na metade <risos> começa a voar e vira mauzona assim, né, tipo, não condiz com a personagem construída no, levanta no resto metal, filme levanta né? metal, esquenta <risos> metal
0: Bem, gente, esse foi o nosso episódio sobre Carrie e a Estranha. Eu vou fazer um jabazinho, eu vou deixar linkado no post no site é, o que eu já escrevi sobre Carrie, assim, eu já analisei esse filme várias vezes.
2: <risos> Exaustivamente, digamos.
0: Exato, assim, na minha, na minha dissertação eu até utilizei imagens, o que facilita um pouco às vezes pra gente entender, né, as coisas a questão da semiótica as referências imagéticas, então eu vou deixar linkado aqui e contem pra gente nos comentários, no Facebook no Twitter ou no Instagram o que, que vocês acham, se vocês gostam de Carrie se vocês já leram o livro, se vocês acham o remake de 2013 desnecessário ou não <risos> e acho que é isso obrigada por nos acompanharem por mais uma semana e até a próxima quinta.
1: É isso aí, gente. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até quinta que vem. Até.
2: Este programa foi editado por Ilha Flutuante.